0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous demanderons comment éviter les contrefaçons ou les arnaques en matière d'investissement plaisir. Nous aurons le plaisir justement de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Jérôme Dédéan, président de Mon Partenaire Patrimoine avec qui nous reviendrons en particulier sur un sujet d'arnaque dans le monde des sneakers. Nous reviendrons sur celui qu'on a appelé le Bernard Madoff des sneakers avant d'élargir un petit peu sur les conseils euh, qu'il faut avoir en tête pour ne pas se faire avoir par des contrefaçons dans ce type d'investissement alternatif. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir pour un grand entretien David Charlet le président de l'Anacofi. Nous euh, évoquerons évidemment avec lui euh, le sujet de la réforme du euh, courtage qui est actuellement euh, alors, bloqué ou en tout cas en attente de décision du Conseil constitutionnel pour savoir si oui ou non cette réforme du, compta- du courtage peut continuer sous sa forme actuelle. Mais euh, nous évoquerons également avec euh, David Charlet le sujet de la transparence des frais en matière de gestion de patrimoine ou encore celui de la récolte des préférences ESG des épargnants. Nous nous demanderons euh, si tout est clair pour les CG qui doivent effectivement récolter toutes ces informations. Donc ce sera dans un instant dans Enjeux Patrimoine. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons pas euh, adresser une thématique d'investissement en particulier, mais bien plusieurs. Et on va essayer de comprendre comment éviter des arnaques ou des contrefaçons en matière d'investissement plaisir. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéan, président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors vous êtes venu plusieurs fois hein, dans ce rendez-vous Patrimoine Passion sur le plateau de Smart Patrimoine euh, évoquer bah, l'investissement dans les Lego, dans les sneakers, on a également euh, évoqué euh, donc les, l'investissement dans les jeux vidéo. On voulait revenir avec vous sur l'investissement dans les sneakers, puisque puisqu'il bah, y a euh, la théorie euh, où tout est beau, puis la pratique où parfois peut y avoir... Euh, pas tout le temps, bien sûr, mais il peut y avoir quelques arnaques ou quelques euh, contrefaçons et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Exactement, Nicolas. Je
1: suis très content de venir faire le service après-vente hein, de, de la session <rire> qu'on avait faite euh, sur le, la, la, la revente ou le, le, l'investissement plaisir dans les baskets d'occasion, hein, les sûr, sneakers. Ouais. Avec, euh, appelons euh, les choses par leur nom. Parce qu'il y a eu effectivement une énorme arnaque qui, qui vient d'éclater. Hein. Le procès a démarré cet été. Une énorme arnaque aux sneakers, Une arnaque quand même à 85 millions de dollars de préjudice. 85 millions de dollars. Alors, effectivement, effectivement on imagine bien qu'une paire de baskets ça peut chiffrer
0: un peu mais enfin quand même il faut en vendre beaucoup pour atteindre ce niveau là comment est-ce qu'on en est arrivé à un oui, niveau pareil ou en vendre beaucoup sans les livrer
1: en oui fait, c'est euh, ça nous c'est sommes en ça. présence on va on va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur cette affaire parce qu'elle est vraiment emblématique de ce qui peut se passer quand on investit dans le patrimoine plaisir dans une thématique qui vous intéresse sûr, comment oui. ne pas se faire avoir et en fait on est en présence vraiment d'une pyramide de Ponzi absolument classique hein, c'est pour ça qu'on a parlé euh, en parlant de Michael Malhezade puisque c'est lui bien sûr, euh, oui. le, le, le contrevenant euh, du Madoff de la Sni- euh, qu'est-ce qu'il a fait bah, C'est très simple. Hein. Il avait une société euh, euh, qui s'appelait Zadekix euh, LLC qui a été montée en 2013 et qui était une plateforme d'achat euh, et de revente de baskets d'occasion, de D'accord, sneakers. Ouais. Bon. Jusque-là, tout euh, va bien. Exactement. Et alors, il, il se procurait ou il proposait à la vente euh, des sneakers très prisés par les sélectionneurs. Vous savez, des séries limitées, euh, des sûr, choses ouais. faites en coopération. Tous ces thèmes euh, qui animent le marché dont on avait parlé, principalement des Nike et des Adidas, qui sont les deux marques euh, qui sont les plus bankables sur, sur ce marché, de l'investissement plaisir dans les sneakers et il les, il les proposait à des prix extrêmement attractifs parfois même avant que ces séries limitées euh, ou ces coopérations sortent des ateliers des marques Oui c'est ça c'est qu'il proposait de les acheter en avance donc on versait Exactement. l'argent mais on n'avait pas encore les sneakers Exactement et quand je dis que c'est une pyramide de Ponzi absolument classique c'est que parfois il avait les sneakers à livrer à ses clients qu'il D'accord. lui avait payé parfois il ne les avait pas euh, et donc Qu'est-ce qu'il faisait bah, Il livrait celles qu'il pouvait livrer avec des clients qui étaient satisfaits. D'accord. Celles qu'il ne pouvait pas livrer, bah en fait, il donnait à ses clients qui avaient prépayé euh, et qui ne pouvaient pas livrer, il leur donnait des bons cadeaux euh, ou des cartes cadeaux pour compenser euh, le préjudice de ne pas avoir été livré. Et en fait, il a construit comme ça, sa fuite en avant à la l'appendie, parce que pendant ce temps-là, chaque fois qu'il levait sur une nouvelle offre qui n'était pas sûr de pouvoir servir de l'argent, eh bien, il le dépensait en voiture de sport, en train de vie dispendieux, etc. Et donc, on est vraiment... En présence d'un Ponzi absolument classique, donc il, il s'est mis dedans tout seul entre guillemets en difficulté Bien sûr, financière, ouais. bah, évidemment parce que euh, il, il dépensait l'argent sans livrer, et, et ou parce que il livrait mais en se procurant les baskets oui, plus chères que ce qu'il les avait vendus sur d'autres plateformes, parce qu'il n'avait évidemment aucun partenariat euh, avec les marques qu'il prétendait euh, auxquelles il prétendait avoir accès ou donner accès facilement. Et,
0: et donc finalement en fait, oui, il, il se refinançait avec la promesse d'achat de futurs baskets payé à l'avance. C'est Exactement. Ça bon et alors quand, comment est-ce que euh, les investisseurs tisseurs s'en sont, euh, sont rendus compte. On imagine que ceux qui s'en sont rendus
1: compte, ce n'est pas ceux qui ont reçu les baskets, c'est ceux qui euh, ne les ont pas reçus, pour le coup. Exactement. Et en fait, euh, bah, comme tout Ponzi, ça finit par s'effondrer, hein, ouais. euh, On sait très bien que ça se termine toujours mal, une pyramide de Ponzi. Et la chute a été provoquée précisément par une série limitée. Alors, les aficionados de, 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 des baskets d'occasion seront. Ouais. La, la Nike Air Jordan 11 Cool Gray, euh, euh, que, que ouais. Nike vendait 225 dollars et que lui avait pré- proposé à 115 dollars. Et il en a pré-vendu 600 000 pairs, encaissant d'un coup, en prépaiement, 70 millions de dollars. Malheureusement, il en a vendu 600 000 et il n'a pu s'en procurer que 6 000. D'accord, et donc ouais. évidemment, cette affaire... Acheté à, à, à prix fort. Et euh, 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 le, le bruit qu'a fait cette affaire avec tous les mécontents non servis euh, a évidemment alerté les autorités qui ont diligenté une enquête. Euh, et euh, après enquête, bah, ils ont saisi chez lui, accrochez-vous, 6 millions de dollars en cash d'accord ouais. plus de 1000 baskets paires de baskets de collection de sa propre collection personnelle des voitures de sport des montres des sacs etc euh, son entreprise a fait faillite mm-hmm. son entrepôt a été mis sous séquestre parce qu'il contenait encore 60 000 paires de baskets donc il y avait d'accord, un business ouais. réel là. c'était pas tout faux euh, sinon, il pas tenu euh, aussi on longtemps. est parti d'une plateforme réelle qui est exactement. Qui s'est complètement emballée avec des promesses ne ex- pouvaient pas tenir. Exactement. D'accord. Donc l'entrepôt a été mis sous, sous séquestre. Il restait dedans 60 000 paires. Tous ces biens saisis. Le procès est en cours. Vont évidemment être vendus pour essayer d'indemniser autant que faire se peut les gens qui ont subi ce préjudice évalué encore une fois à 85 millions de dollars. Donc c'est considérable. Bah, c'est, alors c'est effectivement il y a une des questions qui, euh, qui, qui peut se
0: poser c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on s'est faire arnaquer. Est-ce qu'on peut faire un recours ou autre. Mais, ou autre mais d'abord quand, quand on entend
1: une histoire comme celle-là j'ai des quelles sont les leçons selon vous à tirer de cette affaire Eh bien, en fait, c'est que dès qu'il y a un marché à enjeu, même dans l'investissement plaisir, dès qu'il y a du volume en jeu, de l'argent en jeu, eh bien, il y a des fraudes et des arnaques, comme D'accord. sur tout marché. Exactement comme les délits d'initiés en bourse, euh, etc. Et donc, <rire> dès que faut soit y le marché, il y, y aura des arnaques. Exactement. Et donc, dès qu'il y a de l'enjeu financier. Et donc, D'accord. ça veut dire qu'il faut y aller avec grande précaution, euh, parce qu'une arnaque de cette nature-là, on peut la rencontrer dans le vin, on peut le rencontrer dans les montres, dans les stylos, enfin, dans tous les objets d'investissement plaisir qu'on aime évoquer avec vous sur ce plateau et dans cette rubrique. Voilà. Euh, alors, ça, c'est particulier. On est en train de parler du Ponzi, c'est-à-dire quelqu'un qui vous vend quelque chose qu'il n'a pas euh, ou qu'il, qu'il se procure euh, Bien sûr, avec ouais. une tension financière que son bilan ne peut pas supporter. Donc c'est vraiment une, une forme d'arnaque particulière, clairement connue euh, dans la finance. Euh, ou dans, oui, mais enfin, pour dans, autant, dans c'est...
0: Par... Et, et ce malgré le procès de Bernard Madoff, on a l'impression que ça n'empêche pas ce... à, à d'autres, ah, mais, à le d'autres le pon- de re- ponzi, remonter ponzi une période de Ponzi. Avec le commerce, enfin,
1: il y a des Ponzi qui remontent euh, au Moyen Âge. Euh, vraiment, c'est, c'est, ça se termine toujours par un effondrement. Le problème, c'est de ne pas être le dernier à le détecter et de réussir à retirer ses marrons du feu avant qu'il ne soit brûlé. Il bon, n'y a pas que des pyramides de Ponzi, il y, y a d'autres types de fraudes aux, auxquelles il faut faire
0: attention. Les voilà. si plus
1: classiques et sur lesquelles évidemment, qui sont moins emblématiques que celles-là, mais sur lesquelles on peut se faire avoir quand on est dans l'investissement plaisir sur une thématique X ou Y, montre, Lego, euh, etc. <rire> euh, sur le vidéo, les, ouais. les trois gros autres euh, euh, types d'arnaques, c'est évidemment la contrefaçon. D'accord. Donc, ça veut dire que vous croyez payer un objet original et on va vous livrer une copie euh, parfois difficilement euh, détectable, mais qui résistera ouais. pas à l'examen d'un expert. Euh, et donc ça il faut faire attention euh, c'est Très, très souvent le cas, par exemple, dans le marché des montres. Il y a énormément de contrefaçons. D'accord, vous achetez ouais. des fausses Rolex, etc. Vous croyez acheter une Rolex, c'est une fausse Rolex qu'on vous livre, etc. Bon. Euh, il y a aussi des, des cas de mensonges et éhontés sur la qualité du bien que vous achetez. On vous dit, il est en parfait état, il est dans son emballage d'origine, ce qui compte beaucoup pour sa valeur à la revente, sûr, ouais. euh, etc. Et puis, en fait, vous recevez un truc abîmé, usé, qui n'est pas dans le bon emballage, etc. Donc, une oui, hein, tromperie sur la marchandise en fait, que vous achetez. On vous l'a présentée pour plus belle qu'elle n'était. Voilà. Ça vaut aussi pour les certificats d'authenticité dans certains cas exactement euh, euh, donc ça c'est, c'est important de regarder ce, ce type de fraude là et puis il y a aussi une fraude que j'ai vu dans mes recherches qui est assez intéressante là c'est quelqu'un qui en fait prétend avoir ou vend en très grand nombre en, en diffusant son annonce très largement il prétend avoir quelque chose de rare que beaucoup de gens convoitent et en fait il ne l'a pas du tout ou il ne l'a qu'en un exemplaire mais D'accord, il va le vendre ouais. plusieurs fois et là parfois euh, il va jusqu'à vous livrer un colis vide dans le point relais dans lequel il a dit qu'il vous livrerait et si vous n'allez pas le chercher tout de suite, vous savez, il y a des délais de réclamation, bien sûr euh, bien. et si vous laissez passer le délai de réclamation, ça va être très difficile de faire valoir vos droits, euh, et puis évidemment, le temps que vous vous retourniez ben, il est parti avec tous les virements qu'il a encaissés, ou tous les virements... D'accord, donc on, on, on se rend compte du poteau rose en fait, quand, quand on ouvre un colis vide
0: tout simplement Exactement. D'accord, ok. Oui. Bon alors, vaut mieux se rendre compte avant. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de ce type d'arnaque ou de contrefaçon Alors, genre bah, j'ai réfléchi
1: avec mon bon sens paysan <rire> et notre équipe, de mon partenaire patrimoine. Peut-être que nos auditeurs trouveront d'autres règles. On a trouvé cinq règles à respecter D'accord, pour oui. essayer de minimiser ces risques, de se faire avoir quand on est dans la thématique de l'investissement plaisir là encore quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'investir que ce soit les montres les Legos les jeux vidéo les sneakers alors, etc
0: déjà avant, avant que vous nous donniez ouais. les, les cinq règles quand on voit quand on reprend votre exemple qu'une une paire de Air Jordan euh, Air 11 Cool Grey, ouais. pardon se vend 225 dollars et qu'on vous la propose à moitié prix 115 dollars à peu près moitié prix euh, est-ce que là déjà ça doit être une alerte ah ben, de, évidemment, de, d'arnaque
1: évidemment ouais. euh, les choses ont un prix euh, et alors en fait je reviens à ma règle numéro 1 euh, euh, n'investissez que dans des domaines que vous connaissez D'accord. dans lesquels ouais. vous avez développé une expertise soit parce qu'il vous passionnent, et donc que vous êtes devenu un expert, soit parce que vous travaillez avec des experts ou vous avez pris le temps d'investir. C'est un truc assez simple à faire. Hein. Personne n'achètera jamais une action sans s'être intéressé à la valeur de l'entreprise dans laquelle il, sûr, va, oui. il va investir euh, et, à, et à ses perspectives. Personne n'achètera un bien immobilier sans se demander comment il est positionné en prix par rapport au marché, est-ce qu'il est facilement louable ou pas. et, et Sans ça... même le visiter tout simplement. Donc sans fait, même oui. le visiter, voilà. Et bien c'est la même chose. N'achetez pas un truc euh, sur un coup de tête parce qu'on vous a dit que c'était bien d'investir dans les stickers, et que ça c'est une super paire. D'accord. Euh, ouais. En fait il faut vraiment être un expert, il faut s'intéresser euh, et, et, et donc il faut vraiment euh, être, règle numéro un hein, n'intervenir que sur des marchés de biens typiques sur lesquels on a développé une expertise euh, euh, et, et à défaut déléguer à des experts euh, la deuxième chose c'est euh, deuxième règle, n'achetez que des objets qui vous plaisent Bien parce sûr. que si jamais au cas où, euh, vous êtes ouais. un peu déçu ou quoi, bah, au moins vous avez le plaisir de la possession d'un truc qui vous plaît dans un domaine qui vous plaît et puis vous pourrez le garder et, et vous aurez au moins le, 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 on va dire la satisfaction du collectionneur, de la, la jouissance oui, bien la certain. satisfaction de l'investisseur ayant fait une bonne affaire à la revente, voilà. Euh, la règle numéro 3 limiter votre risque en montant hein, l'investissement plaisir, on l'a dit, on le dit à chaque fois sur votre plateau, ça doit représenter une fraction bien sûr, oui. marginale de votre épargne euh, ou de votre patrimoine euh, et donc ça veut dire à la fois qu'on ne met pas dans l'investissement plaisir, on ne joue pas toute sa fortune sur ces thématiques-là d'une part, et deuxièmement qu'au sein de la thématique, on essaye de pas faire un unique coût sur un objet très cher, on essaye de répartir, d'acheter régulièrement pour essayer de lisser, là aussi, son risque dans les choses. Bien sûr, donc ça voilà. c'était la quatrième du coup Alors la quatrième c'est acheter des objets en bon état, ouais, donc ça c'est ouais. important Vérifiez et le. si possible, ouais. on l'a dit, dans leur emballage d'origine, puisque c'est un des moyens que vous avez d'en garantir l'authenticité d'une Bien part, sûr, ouais. et deuxièmement, d'avoir une plus grande liquidité à la revendre, plus facile à placer, donc ces objets-là ont plus de chances, évidemment, de, de garder euh, ou de conserver ou d'augmenter leur valeur. Euh, et puis, la règle numéro 5, c'est évidemment de traiter avec des vendeurs sérieux. Hein. Alors, dans le cas... De Malek Zadeh qu'on évoquait sur l'arnaque sneakers, c'était compliqué de le détecter puisqu'il Bien y sûr, avait une ouais. vraie activité avec un entrepôt, il y a des clients qui étaient servis, etc. Finalement, il est tombé, il s'est goinfré parce qu'il a perdu la raison par rapport à son succès commercial et sa capacité opérationnelle et c'est devenu un Ponzi massif. Et comme il avait par ailleurs quelques petites dépenses personnelles, bah, il s'est laissé embarquer entre guillemets.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des moyens et on finira là-dessus de, de détecter un vendeur sérieux ou en tout cas un vendeur pas sérieux Oui,
1: alors il y a un, le prix. Hein, donc ouais. on en a parlé. Donc, ouais. Dès que l'offre de prix vous semble trop attractif par auprès de marché, passez votre chemin, il y a très probablement une arnaque derrière. D'accord. Vérifiez évidemment son rating sur les réseaux sociaux, à la moindre alerte, ou s'il n'est pas noté, vous euh, n'y allez vous, pas. Voilà, vous n'y allez pas. D'accord. Euh, vous pouvez essayer de le contacter euh, ça c'est très important pour vérifier l'état savoir si, comme, d'où vient le bien comment il se l'est procuré, est-ce qu'il a la facture d'origine etc, c'est une façon de s'assurer de son existence réelle et de son sérieux hein, bien euh, sûr, vous ouais. donnez des garanties, euh, donc ça c'est extrêmement important et puis après euh, il y a évidemment euh, les, les, les précautions d'usage habituelles sur les vendeurs trop exotiques ou qui utilisent des plateformes de paiement euh, un peu chelou, D'accord, euh, ouais. là oh. il faut partir en courant, voilà. et bien si bien vous sûr, le pouvez je... essayez de traiter avec des vendeurs sur, euh, sur des plateformes qui prennent le risque de les évaluer et qui engagent leurs responsabilités sur la livraison. Hein, D'accord. Donc, de ce point de vue-là, il vaut mieux être sur Amazon euh, que sur Facebook, par exemple, pour acheter euh, des sneakers, par exemple.
0: Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme Dédéan, président de mon partenaire Patrimoine. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. euh, D'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir David Charlet, le président de l'Anacofi, pour un grand entretien avec, au sommaire, trois sujets hein, qu'on a envie de traiter avec David Charlet sur le plateau de Smart Patrimoine. Le sujet de la réforme du courtage, évidemment, qui euh, sera-t-elle bloquée, ne sera-t-elle pas bloquée Quel impact sur sur les associations de CGP C'est autant de questions que nous lui poserons dans un instant. Mais nous évoquerons également le sujet de la transparence sur les frais ou encore de la récolte des préférences ESG des épargnants. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question hein, qui anime quand même pas mal euh, actuellement le, le monde des CGP, c'est cette réforme du courtage. Les associations agrées s'y préparent quand même depuis plusieurs mois, ça peut même se compter en années pour certaines d'entre elles. Euh, et euh, le sujet est bloqué, si je puis dire la réforme, on ne sait pas encore, mais le sujet est, est bloqué puisque le 25 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État euh, d'une question prioritaire de constitutionnalité afin, je cite, d'examiner la conformité de la réforme du courtage au regard de la Constitution. Quand on arrive devant le Conseil constitutionnel, on se dit, bon, euh, là, il y a trois choix, c'est euh, ou c'est oui, ou c'est oui mais, ou c'est non. Et si c'est non, ça veut dire qu'on arrête purement et simplement euh, cette réforme du courtage. Comment
2: est-ce que vous voyez les choses, euh, David Charlet bon, La première chose, c'est euh, on, a, on a vu, euh, il n'y a pas très longtemps, une externalisation du ministère de l'économie qui a dit, euh, si c'est non, on la refera, mais on la fera. Bon. D'accord. Donc déjà euh, Différemment, donc, mais différemment donc, mais voilà, donc il y, a, il y a une vraie volonté, il y a une volonté qui est assez ancienne hein, puisque rappelons-nous qu'il y a quand même eu un faux départ après la loi Pacte et c'est revenu. Et puis, rappelons-nous aussi qu'en France, on est un pays de la co-régulation depuis le début des années 2000, côté CIF, qu'on est un pays dans lequel on a des ordres. Tout ça, il hein, y, a, y a un certain nombre de pays où ça n'existe absolument pas. Donc, on a cette culture d'impliquer les professionnels à l'intérieur de l'organisation d'une profession. Il y a des années, c'était les ordres, mais ça se prête bien aux professions civiles et pas forcément aux autres. Aujourd'hui, c'est un système de hautes autorités indépendantes qui se rattache des entités de professionnels. Voilà. Donc, euh, clairement je pense qu'il fallait quelque chose et euh, ce que dit le ministère c'est il y aura quelque chose après euh, oui on est dans un moment où on est un peu dans l'expectative mais ça va pas durer très longtemps quelques semaines et ben, Bien on sûr, va ouais. savoir ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il en est euh,
0: oui parce que la décision devrait être rendue au plus tard le, quoi, le 25 octobre ouais,
2: c'est tête, 25 ou 26 on sait qu'on a une audience le, le 11 octobre euh, et euh, ils, ils prennent leur décision en général sous une dizaine de jours donc on devrait même l'avoir euh, avant mais euh, ouais. la date qui était annoncée comme étant la date à laquelle on aurait la réponse c'était le 26 euh, ce qui veut dire que bon bah, de toute façon, tout ce qu'on avait à faire dans les différentes associations c'est fait, je rappelle qu'on a dû ouvrir en état de fonctionner le 1er avril mmh,
0: Bien sûr, oui, Donc, c'est ça. Euh... C'est que, en fait, ce, ce, ce questionnement arrive juste après, finalement, que ça entre en vigueur, en tout cas pour les nouveaux
2: les niveaux IOBSP. C'est, c'est un juste après de nombreux mois. C'est-à-dire que les organisations professionnelles ont déjà eu une réunion avec l'ACPR pour un état des lieux et leur bon fonctionnement avec une ACPR qui leur a dit Bon, nous entendons que ça fonctionne comme c'était prévu, où en êtes-vous voilà. Bien sûr. On, ouais. est, on est euh, vis-à-vis de la CPR, on n'est plus du tout dans le. On verra plus tard. On est dans le. Euh, on continue tel que c'est prévu et veuillez nous rendre des comptes quant à ce que vous avez mis en œuvre et si ça marche. Voilà, et la réunion a quelques, je crois, deux semaines à peu près. Donc euh, voilà. Et alors, pour,
0: pour, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit épargnants ou, ou CGP, euh, donc vous dirigez euh, une des plus grandes associations de CGP en France, si jamais le Conseil constitutionnel révoque la réforme du courtage, euh, c'est euh, une crainte, un risque pour. Euh, bah, pour le c'est,
2: secteur c'est une crainte. Ce serait, ce serait, à notre sens, ce serait une bêtise. Ça, c'est un premier point. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, l'Anacofi, alors l'anacophie se, se, se définit comme la principale organisation sûr, d'organisation oui. des courtiers des entreprises, court, du courtage et du conseil banque, finance, assurance, dont sont les CGP et dont sont chez nous les conseils en finance et développement d'entreprise. voilà donc euh, les courtiers on s'en occupe déjà depuis des années, euh, nous étions déjà classés dans la catégorie des associations d'accompagnement des mmh. entreprises D'accord. donc pour nous ce qui se passe c'est simple, on avait 3315 entreprises au 31 décembre avant l'entrée en vigueur de la réforme, on en a 4200 à cette heure euh, ça nécessite une association qui peu ou prou est de la de celle qu'on a et les services qu'on nous a demandé de déployer, 95% c'était ceux qu'on offrait déjà aux entreprises. Ça vous donne une petite idée de ce qui se passera si jamais la réforme tombe. C'est de toute façon l'Anacofi continuera son job. Le premier faux départ qui a eu lieu avec Pacte, on était tous en train de se mettre en ordre de bataille. Bah, notre réponse est la même, c'est nous garderons les services et puis tout ce qu'on aura eu à déployer euh, sera maintenu pour les membres que nous gardons mais enfin on avait déjà 3315 entreprises euh, avant la réforme donc euh, pour celle-ci euh, les moyens à mettre en œuvre euh, sont, sont importants, donc euh, voilà et puis après le turnover aujourd'hui des salariés fait qu'en deux ans les salariés qu'on a embauchés en plus seront partis on fera juste pas de recrutement mais de la réorganisation interne s'il le fallait vraiment euh, voilà par contre Effectivement, on a engagé un million d'euros, on a dépensé des centaines euh, en plus du budget normal, on a engagé des centaines et des centaines d'heures de travail d'équipe. Ça, ce serait perdu parce que tout n'était pas nécessaire dans ce cas-là et, et, et il y aurait un peu de râlerie de ce côté-là, c'est certain. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet même
0: de, 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 de la réforme du courtage ou en tout cas du pourquoi il y a une, une question prioritaire de constitutionnalité. On l'a déjà traité dans cette émission et on le retraitera dans cette émission. Il y a deux autres sujets sur lesquels euh, on trouvait intéressant d'échanger avec vous, euh, David Charlet. Euh, il y a tout un travail qui est fait actuellement sur la transparence des frais. Euh, on se souvient que ça avait été une demande de Bruno Le Maire en matière de pay- d'ailleurs et que maintenant on a des tableaux qui permettent une transparence et une comparatibilité des frais Euh, mais là il y a et vous êtes associé à ces discussions un sujet sur la transparence des frais au au sens global quand on parle de gestion de patrimoine
2: Oui alors la problématique elle vient du fait qu'en Europe on a un grand débat sur les modèles de rémunération des des entreprises de l'accompagnement de de l'investisseur, de l'épargnant du consommateur, appelez ça comme vous voulez euh, et que euh, on en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le droit au modèle que l'on veut à la condition d'être transparent sur les frais les, et, les, et la rémunération. Bien sûr. Oui. Donc, Alors, pas... on, on rappelle les deux modèles c'est qu'il y en a un où il y a des rétrocessions et l'autre où, euh, et l'autre, où on est et il payé en a Officiellement honoraires. pas. Oui. <rire> non, mais l'officiellement pas est intéressant quand même, puisque dans certains de ces modèles, vous pouvez en avoir que nous, on qualifierait de, de, de rétro ou de commission. D'accord. Mais c'est rattaché à, si vous regardez l'Angleterre, c'est possible, sur de l'assurance vie long terme, à condition que le client ait dit qu'il venait faire de l'épargne. Auquel cas il donne son accord pour que vous soyez rémunéré par la compagnie. Vous réfléchissez deux secondes et vous me dites où est la différence par rapport à nous, qui disons c'est toujours comme ça, mais je vous dois le détail de ce que je vais percevoir et si vous n'êtes pas d'accord, on fera autrement.
0: D'accord, vois, okay. je, euh, je comprends. Je vais juste
2: réfléchir <rire> celle-ci. Donc, il n'y a euh... pas
0: d'uniformisation européenne. est ce que vous nous dites déjà sur ce qui est euh, indépendant ou euh, CGP Alors, ou CGPI C'est encore un autre sujet. Sur d'accord, l'indépendance. ok. <rire> C'est-à-dire
2: que l'indépendance en matière en finance, elle, elle induit mécaniquement le refus de la rétrocession. Bien sûr, oui. Euh, mais c'est pas vrai en assurance, c'est pas vrai en bancaire. Donc là, là, on okay. rentre dans un domaine où là, ça deviendra un peu compliqué pour le faire en quelques minutes. Donc, le, le, le sujet part de, simplement de cette chose-là qui est, en Europe, les pays, les États ont le droit de choisir leur modèle. Euh, mais euh, dans les États où on est libre du mode de rémunération, on, on doit assurer un minimum de, de, de transparence D'accord. plus un certain nombre d'autres choses, des procédures, etc., etc. pour garantir qu'on n'aura pas de problème sur le client, mais voilà. Donc, donc là...
0: pour faire simple, ça veut dire que quand on a un épargnant en face de, de, de nous et qu'on lui dit, bah, vous ne payez pas puisque c'est, la, par exemple, je ne sais pas moi, de
2: produits qui va me payer. En fait, il euh, paye. Il doit le savoir. Mais surtout, vous devez savoir exactement ce qui est, comment ça se passe. Exactement. C'est ça. Vous devez D'accord. savoir comment ça se passe et vous devez savoir combien, moi, qui, qui suis votre conseil. C'est-à-dire, juridiquement, c'est vous qui me demandez de l'aide. C'est, oui. c'est vous mon client. C'est, c'est pas celui dont je vais vous proposer, in fine, un produit. Eh bien, euh, à partir de là, do, il, il doit savoir ce qu'il a à savoir et, entre autres choses, combien nous, on a gardé. Ce qui, ce qui, est pas, ce qui en soi, n'est pas anormal et c'est acté, surtout. Donc, par contre, ce que l'on a vu, c'est que les différentes règles européennes ont amené à différentes solutions selon les univers et donc encore une fois banque assurance finance c'est pas la même manière de faire de la transparence. D'accord. Donc les travaux actuels, ils ont vocation à faire deux choses. La première c'est qu'on est en train de renégocier les textes européens et que donc il faut graver dans le marbre ce qui sera euh, la, la règle dans l'ensemble des pays ou la liberté d'agir dans l'ensemble des pays de l'Union pour les 12 ans à venir D'accord. donc on est en train de finir cette négociation pour correctement finir cette négociation encore faut-il que dans, dans les différents états on ait fait les études et qu'on ait fait la réflexion qui était nécessaire la France souhaite donc faire euh, elle, sa proposition, Ça, c'est, c'est un travail qui a déjà commencé à un moment, mais là stabiliser ce qu'elle va proposer et euh, entre autres acteurs, mais l'un des principaux acteurs à qui il est demandé de réfléchir, c'est le comité consultatif du secteur financier. Comité consultatif du secteur financier, c'est en gros la soixantaine d'experts euh, mis à la disposition du ministère par les différents acteurs du marché. Bien sûr. Euh, on avait déjà reçu mission de travailler fr- d'une manière franco-française sur l'amélioration de euh, cette transparence. Ce qui avait amené, entre autres choses, à ce dont vous parliez, c'est-à-dire la transparence sur les PERs. Et en même temps, on avait glissé dedans et sur les contrats en unité de compte d'assurance oui. vie. Voilà. Donc là, on a un gros travail qui a été fait, qui doit continuer, puisqu'on a encore une séance demain sur ce sujet. Et on doit essayer de stabiliser quelque chose qui, soit, qui permette une uniformisation, parce que ce n'est pas le cas. Et ça, et ça gêne absolument toute la chaîne, c'est-à-dire de, de, de la société de gestion à la compagnie d'assurance jusqu'au terrain, ouais. on va devoir répondre aux clients. On est dérangé parce que ce pas les mêmes règles, ça doit rentrer dans des outils. Aujourd'hui, les choses sont digitales et si elles ne sont pas digitales, il faut le faire à la main mais c'est quand même plus facile si tout a le même format. Donc on a du mal à récupérer l'information qui permettrait une, vraie, une réelle lisibilité
0: des frais, c'est ça Alors, euh, en,
2: en, ça c'est un effet pervers de ce que ça provoque mais D'accord. c'est surtout qu'un même client, s'il a une assurance vie, s'il a un compte-titre, euh, la transparence n'est pas assurée de la même manière. D'accord. Okay, donc donc lui, ne va pas comprendre, ouais. et le professionnel lui-même pour construire ces deux tableaux, c'est, c'est une galère. Donc on essaye là de résoudre ça, et par étape, par touche, le, les travaux du CCSF amènent à ça. Alors par touche, sauf que là, on essaye de passer, euh, de passer carrément la montagne d'un bond. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire et qu'on devrait pouvoir produire dans les semaines à venir, c'est une proposition française d'uniformisation totale. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça veut dire en fait, on aura un référentiel quel que soit le produit. C'est euh, d'accord. Okay. C'est l'idée. Et ça, c'est possible. En oui. tout cas, c'est vous possible. y travaillez. Ouais. Non, non, mais c'est, c'est, possible. C'est, c'est possible. Après, ça peut vouloir dire que nous, en France, on va être mieux disant que la règle européenne telle qu'elle est connue aujourd'hui. D'accord. Okay. Et c'est, mais c'est déjà le cas avec PAC. Donc, ce n'est pas très grave. Et ça permet de proposer au niveau européen une solution française. Vous voyez, ça, c'est possible, ça marche. Si vous voulez vraiment euh, passer le pas et rajouter de la transparence dans les textes européens, il n'y a qu'à faire comme ça. Voilà. Et euh, le résultat que je, qui sera présenté demain, je le connais déjà un peu et qui sera discuté. Franchement, ça me semble faisable.
0: Dernière question, il nous reste euh, allez, deux, deux minutes euh, David Charlet, il y a un, un sujet sur lequel j'avais envie de vous poser quelques questions aussi c'est la, la récolte des, euh, des CGP ou des CIF des, euh, des, des préférences ESG des épargnants euh, on en parle souvent dans cette émission et ce qui ressort quand même c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant encore aujourd'hui qu'il faut récupérer les préférences ESG des épargnants qu'on ne sait pas exactement les questions qu'il faut poser euh, qu'on sent que, que tout ceci se met en place mais que rien n'est encore 100% clair alors même que certains doivent déjà commencer à le faire alors, si euh... vous
2: voulez dire que les autorités européennes ont été à la bourre sur un texte qui est, dont on... enfin, le politique a annoncé une date de sortie et personne ouais. n'était capable de produire à cette date. On va le faire. Ju- juste un exemple. Euh, pour la sphère financière, en France, on a déplacé euh, l'entrée en application à janvier 2023. Bien sûr. Par contre, en assurance vie, on l'a pas décalé depuis oui. le 2 août. Vous, vous devez appliquer. Français, bien sûr. Le seul petit problème, c'est que euh, le document qui a été fourni par le IOPA, donc le super régulateur européen, il date de la semaine du 20 juillet. Alors mm-hmm. pour transformer tous vos protocoles. Et vos documents en l'espace d'une semaine dans des entreprises en plus en pleine vacances, et ce, quel que soit le pays d'Europe, je vous souhaite bien du plaisir. Bon, et quand on regarde ce document, ce document est très intéressant. Et franchement, il dit déjà des choses que beaucoup de ceux qui construisent des documents aujourd'hui en essayant d'avoir quelque chose n'ont pas intégré, ils ne donnent pas le détail. Donc, Donc on euh... ne sait pas ce qu'on doit demander ou en
0: tout cas, la façon on, dont on doit le demander. Oui, on c'est
2: voit pour... à peu près ce qu'on doit demander, mais par exemple, il y, a un, il y a quelque chose où il renvoie aux autorités locales en disant la granularité devrait être suffisante au regard du client de ce qu'il a proposé. Quelle granularité voulez-vous Voilà. On parle de taxonomie. Alors, la taxonomie, outre le fait que celle sur le E, elle est discutée, on parle de ESG. On n'a mmh. même pas la taxonomie S et G. Bon. Euh, on nous indique maintenant où doit se trouver la question sur l'appétence des clients en matière d'ESG de, de, de ou dans des questionnaires. Des gens travaillent depuis des mois à des logiciels et on les ont glissés, bah, là où ils pensaient qu'il fallait les glisser à l'intérieur de KYC ou, 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 de, ou de fiches clients euh, standardisées, digitalisées, ils les ont programmées et là, on leur dit « bah voilà, il faut le mettre à tel endroit et pas à un autre ». Bon, c'est très bien. Ça, au moins, vous voyez, là-dessus, on a une réponse claire mais on l'a un peu tard. Donc, euh, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut appliquer. On commence à avoir des choses, mais euh, c'est
0: sûr que. Mais pourtant, on récupère déjà les, les appétences euh, ou la version au risque aujourd'hui, donc en fait, il suffit pas de caler euh, les préférences ESG sur ce qui marche déjà pour le risque Alors.
2: D'abord, les deux peuvent avoir une certaine corrélation, mais elle pas parfaite. D'accord, euh, oui. En matière de risque, la question qui doit être posée, c'est, c'est quasiment du comportemental. On balance une série de questions, euh, on a les réponses du client, et on va pouvoir dire, bah, vous valez 2 sur 7. D'accord, sur une oui. échelle de 7, qui est une hum. échelle série que tout le monde connaît. Euh, en matière de SG, on ne marche pas comme ça. En matière de SG, c'est le client qui va s'auto-scorer donc c'est différent D'accord. Euh, que je comprends. ce que ça signifie n'est pas la même chose en matière de risque ça dit c'est ça sa vraie tolérance au risque, en matière de EG, de il peut y avoir un énorme écart c'est à dire que lui on va lui demander est-ce que vous conduisez une voiture essence, la réponse sera oui, est-ce que vous mangez de la viande rouge, la réponse sera oui est-ce que vous adorez le carbone, la réponse sera toujours oui et la, et la question en fait qu'on va lui demander c'est en matière d'investissement jusqu'à quel point voulez-vous être EG en fait il peut vivre comme quelqu'un qui détruit la planète, qui se fiche éperdument du S et du G mais qui dit dans mes investissement, je voudrais la voir. Euh, alors qu'en risque, sa réponse qu'il nous donne, c'est en fait sa réalité de tolérance au risque et, et normalement...
0: D'accord, oui. on est sur du déclaratif et non pas sur du scoring, euh, je comprends. Et voilà. on va devoir s'arrêter là-dessus, malheureusement, en termes de, en termes de timing. Mais euh, merci beaucoup David Charlet de euh, bah, vous être prêt à l'exercice de répondre à trois sujets quand même, hein, d'enjeux, d'actualité en, en matière d'actualité euh, de gestion du patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart.